0: Латвийское радио 4 представляет.
1: Президенты и оппозиционеры. Они за своего вождя готовы на все.
0: History will not forget what he did. Very special man and president. и поп-звезды. Ну какой его бизнес?
1: Какие-то деньги зарабатывают. Ну это, конечно, не миллиарды долларов. Чушь. Новые
0: герои и знакомые и незнакомцы. Вообще непонятно, что это за кандидатура. Личности и события мирового масштаба в программе «Мир. Профиль».
1: Габриэль Шанель сняла женщин-корсет, облагородила черный цвет и создала революционные духи. Шарм этой легендарной женщины заключается в ее особенной красоте, тонком уме и невероятно твердом характере. Ее обожали и ненавидели. Одной простой фразой она могла сразить на повал. Полвека мир живет без Куку Шанель, но по ее правилам. Что сделала великая мадемуазель для мира моды и почему ее называют одной из самых знаменитых модельеров 20 века? Ответы на эти вопросы я, Яна Ермакова, собрала в этом выпуске программы «Мир в профиль». Она дружила с Черчиллем Дягилевым Стравинским, Дали Пикассо, герцогом Вестминстерским, одевала таких звезд, как Одри Хэбборн, Грейс Келли и Элизабет Тейлор. Среди ее клиенток была и первая леди США Жаклин Кеннеди. Историк моды Александр Васильев так охарактеризовал Куко Шанель. Куко
0: умная, коммерческая. Она хотела ловить комету
1: успеха. Комету успеха она поймала. Дом моды Шанель существует по сей день. После Шанель его имя прославил знаменитый Карл Лагерфельд, а сегодня всем заправляет Вирджини Виарр. Полина Уханская, основатель школы «Мода плюс искусство», так объясняет популярность «Шанель». Но что действительно умела делать Коко Шанель,
0: что она делала блистательно, это она блистательно чувствовала настроение времени. И она очень четко считывала, что в тот или иной момент нужно женщинам, и что женщинам актуально. И в этом, конечно, нет какого-то особого секрета, потому что сама по себе Коко Шанель всегда стремилась к комфорту и удобству, прежде всего – для самой себя. И с другой стороны, чтобы этот комфорт и удобство выглядел очень эффектно, актуально, и она могла бы выглядеть достойно на фоне окружения, в котором она находилась, а оно у нее было достаточно обеспеченным, достаточно богатым. И в отличие от нее самой, которой приходилось самой зарабатывать себе на жизнь, на жизни богатую, люксовую, она очень любила Дорогие вещи, она любила ради отелей она вообще любила вести достаточно изыстанно гламурный, как бы мы сегодня сказали, образ жизни. Поэтому у нее появилось вот это желание и потребность, самое главное, выглядеть интересно, актуально, достойно, но при этом таким образом, чтобы хорошо выглядеть на фоне своих гораздо более обеспеченных друзей.
1: Богатство Мадмуазель Шанель не скрывала, но и не выпячивала. Просто жила так, как велит сердце, рассказывает Вероника Вилемисе, гид по Парижу и регионам Франции. Стиль, созданный Шанель, олицетворяет собой целую
2: эпоху в ней и элегантность, и минимализм,
1: конечно же, минимализм в использовании аксессуаров и, конечно же, удобство. В 2021 году исполнилось ровно 50 лет с того дня, как мир попрощался с иконой стиля и законодательницей мод. Она ушла 10 января 1971 года в возрасте 87 лет. Ее гроб был покрыт камелиями, одним из символов модного дома Шанель. Легенду французской моды похоронили в швейцарской лазани. Со Швейцарией Шанель связывала многое. В начале Второй мировой войны Шанель закрыла свой модный дом и уехала на берег Женевского озера, где она жила целых 15 лет на доходы от продажи своих духов Шанель No5. Так говорилось в официальном некрологе французского новостного агентства. Пять лет назад открылись архивные документы того времени, и они представляют Шанель агентом нацистов. Ее имя встречается в досье знаменитостей, которых спецслужбы считали подозрительными. В годы войны любовником Коко был барон Ганс Гюнтер фон Деклаге, аташе посольства Германии, управлявший отделом пропаганды. Впрочем, Шанель могла этого и не знать, что разведка зарегистрировала ее в качестве агента комментирует Андрей Войтович, корреспондент РФИ. Мадемуазель Шанель э, всего лишь помогала нацистам. У нее было много связей в Испании, она вращалась во влиятельных кругах в Англии, но шпионкой ее все же назвать нельзя, потому что она не собирала информацию, она не делала фотографии. И когда война завершилась, Шанель бежала в Швейцарию, она смогла избежать суда за коллаборационизм. За нее заступился сам Черчилль, а некоторые даже полагают, что здесь не обошлось и без помощи британской королевской семьи. Тем не менее, и сама Шанель при жизни всегда отрицала свои связи с нацистами. И, как мы все знаем, говорила, мне плевать, что вы думаете обо мне, я вообще не думаю о вас. Слова Шанель разлетались на цитаты моментально, чего бы это ни касалось. А говорила она чаще о моде и о женщинах. Хочется вспомнить несколько
2: фраз, как у Шанель знаменитый. да, У вас не будет второго шанса, чтобы произвести первое впечатление. Или «Если женщина хорошо обута, значит, она хорошо одета». Или же еще была фраза такая «Вам понравилась женщина, но вы не помните, в чем она была одета, значит, она была одета просто идеально». Или же «Не всякая женщина рождается красивой, но если она не стала такой к
1: 30 годам, она просто глупа». Однажды в гости к Шанель зашла ее хорошая знакомая художница Марион Пике и привела с собой дочь Джеффи. Девочка стеснялась платья, в котором пришла, оно и не нравилось. Она также стеснялась говорить по-французски. И хоть семья обращалась в высшем свете, Джеффи считала себя гадким утенком. В гостях у Шанель ей тоже было неуютно. Казалось, ее никто не замечал, как будто она и вовсе пустое место. Так прошел обед, и когда наступило время прощаться, Шанель произнесла слова, которые навсегда изменили жизнь Джеффи. Коко обратилась к маме и сказала Я внимательно наблюдала за твоей дочкой Часто в отношениях матери и дочери я вижу вместо теплых чувств конкуренцию Но только не между вами Джеффи смотрит на тебя такими добрыми глазами Возьми ее и завтра с нами с собой на ужин Поразительно, Коко, которую я бы вроде бы замечала, только как красиво люди выглядят Не обратила внимания на мое страшное платье и смотрела мне прямо в душу я и сейчас этим горжусь. Пусть я не красавица, зато я хороший человек. Тогда я поняла для себя, не важно, что снаружи, важно, что внутри. И Коко тоже всегда искала душевного контакта с людьми. Странно, что я нигде не читала о ней этого. А ведь существует столько ее биографий. Одна из биографов Жустин Пикарди вспоминает, как писала свою книгу «Коко Шанель. Легенда и жизнь». Ей позволяли засиживаться в квартире Шанель допоздна, писать там и вдохновляться обстановкой. На. По вечерам я сидела одна, когда дом пустел и затихал, вырастали тени как будто наползали призраки. Казалось, обернешься чуть быстрее и увидишь отражение Шанель в зеркале. Сохранила эта квартира не только призраков, но и свой запах. И имя ему Шанель номер пять. В одном из интервью Шанель спросили, насколько духи важны для женщины. И вот, что она ответила. Это самая важная вещь. Очень многое из того, что нас окружает, мы воспринимаем через обоняние. Если ты общаешься с грязнулями, его легко потерять. Но если вы хотите сохранить это чувство, вращайтесь в соответствующих кругах. Я считаю, парфюм – это роскошь, даже если духи легкие и их аромат еле слышен. Главное, чтобы они были правильно подобраны и подходили человеку. Как совершенно верно выразился Поль Валерий, у женщины, которая надушилась не теми духами, нет будущего. Но Но тоже можно сказать и о женщине, которая не надушилась вовсе. Духи Шанель номер пять стали первым селективным ароматом. Его для Шанель создал русский эмигрант Эрнест Бо. Продолжает Полина Уханова. Из этого момента, с 20-х годов начинается популярность на селективные
0: ароматы. Что значит селективный? Основная идея в том, что в этом аромате нет ярко выраженной нотки какого-то цветка. И для того момента это было очень революционным решением, потому что в этот момент времени, в 10-е 20-е годы 20 века, очень популярны были моноароматы, при которых очень четко считывалась основная нота. Например, нота розы или ландыши, или лилии, какого угодно цветка. Шанель предлагает аромат, в котором совершенно непонятно, какой цветок
1: является основной нотой этого аромата. Вдобавок к этому очень простой, почти мужской флакон и столь же незамысловатое название. Для того времени это тоже почти что небольшая революция. Куко Шанель навсегда изменила мир женщин и моду. Именно она рискнула предложить женщинам носить удобную одежду, ввела в моду брюки клеш и твидовый костюм, научила любить черное и именно благодаря Куко сегодня в гардеробе у каждой женщины есть маленькое черное платье. Черный цвет воспринимался в свете исключительно как траурный, но Шанель сделала его базовым. Черное платье – это идеальный фон, на котором выигрышно смотрится любая фигура. При помощи аксессуаров оно может по желанию преобразиться из дневного в вечернее и наоборот. Говорят, мудмуазель Куко сделала это платье в память о своем погибшем в автокатастрофе возлюбленном, превратив цвет траура в универсальный и самый популярный. Кроме того, маленькое черное платье было и демократичным, ему могла позволить себе каждая женщина. К такому платью идеально подойдут украшения из искусственного жемчуга. И именно Шанель вела в моду бижутерию, продолжает Полина Уханова. Достаточно долгое время, с
0: 18 века, когда, собственно, появляется бижутерия, главной ее задачей является копирование реальных драгоценностей. И бижутерию не носят как самостоятельный аксессуар. Куко Шанель первой заявляет, что бижутерия – это хорошо, и это актуально. И она, наоборот, акцентирует внимание на том, что драгоценности и бриллианты носят те женщины, у которых нет вкуса. Конечно, это совершенно неправда, и сама она драгоценности тоже очень любила, и любила натуральные камни, любила натуральный жемчуг. Хотя считается изобретательницей а, такого легендарного длинного колье из искусственного жемчуга. Но, тем не менее, действительно, благодаря Coco Шанель сама по себе бижутерия изменила фокус, и она стала доступной, модной, она стала актуальной, и женщины перестали стесняться того, что они носят бижутерию. И даже наоборот, это стало признаком определенного престижа и умения одеваться, Потому что невозможно, будучи даже очень обеспеченной женщиной, невозможно на каждый день иметь разное количество комплектов и украшений с драгоценностями для того, чтобы каждый раз создавать немножко другой образ. А если у вас много бижутерии, то вы каждый день можете выглядеть по-новому. А именно к этому и призывала Куко Шанель. Тем более, что она призывала, что днем и для работы, и для каких-то повседневных дел, не только для вечера, тоже очень важно себя украшать. Очень важно носить украшения
1: носить бижутерию для того, чтобы выглядеть эффектно. О романах Шанель говорят не меньше, чем о ее революции в моде. Однако мудмуазель Коко никогда не была замужем. А ведь у ее ног были мировые знаменитости, рассказывает Вероника Вилемисе.
2: Она помогает также Стравинскому, она помогает его семье и отдает им свою резиденцию Бель в пригороде Парижа, и даже отдает, скажем так, одну из кухарок, которая умела варить русский борщ, щи. И тут приходит то, что никто не мог предположить, Стравинский объясняется в любви кухо Шанель. Когда гений влюблен, он начинает творить еще больше, а вот жена Стравинского была не очень рада, она очень переживала и даже вызвала на разговор Коко э, уточнить, есть ли у нее вообще отношения со Стравинским. На что Коко сказала, Катрин, у вас есть муж и дети, а у меня только работа и любовники. Конечно, ответила она-то судьба заметной улыбкой на лице. вообще очень любила прогулки по Парижу и очень часто прогуливалась в саду, в Пале Там же находится знаменитый ресторан, Гран-Бифур, который она очень любила посещать. В Пале Рояль, конечно, мы с вами сейчас не пойдем, пойдем к кафе, которое она очень любила. Это кафе Анжелина. Любимое пирожное Коко Монблан и как раз шоколад Алансиан.
1: обожала шампанское, горячий шоколад, сыр и крекеры. Каждый день она старалась есть икру и пить красное вино, чтобы оставаться молодой и красивой. Но она никогда не ела большими порциями и осуждала полных женщин. «Самое главное не есть», сказала она как-то фотографу одного из журналов «МОД». Также Шанель говорила, что в объятиях мужчины важно чувствовать себя легкой птичкой, чтобы ему хотелось ее держать на руках, подтверждает доцент кафедры дизайн костюма ОМГТУ Юлия Герасимова.
0: Она была худенькая очень всю жизнь. И всю жизнь в одной паре, и всю жизнь носила один размер. И походка у нее оставалась легкой, когда она в Швейцарии уже старушкой гуляла. После войны со спины она выглядела девушкой, и все об этом говорили.
1: Если вы родились без крыльев, не старайтесь помешать им вырасти, говорила Шанель, и всю жизнь сама этому следовала. Вы слушали программу «Мир в профиль». Этот выпуск для вас подготовила я, Яна Ермакова. До новых встреч.